0: Podclass, i podcast di Classe Editori
1: Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 24 gennaio E queste sono notizie colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Questa influenza australiana è più forte di quanto pensassi e così anche ieri sono dovuto rimanere a casa il che mi ha permesso di guardare i diversi programmi di approfondimento di news che ci sono nei vari programmi televisivi in tv Ecco, praticamente per ore e ore non si è fatto altro che parlare di questa possibile riforma delle intercettazioni Possibile, perché il ministro della giustizia nordio ha detto che vuole farla Poi c'è stato l'arresto di Matteo Messina Denaro, ha detto che le intercettazioni non saranno tolte per i reati di mafia. Poi però, ne abbiamo parlato anche qui a Notizia Colazione l'altro giorno, non ci sono solo i reati di mafia, ci sono i reati connessi, più piccoli, che poi magari portano a scoprire i mafiosi. Insomma, ore e ore, tutta la giornata a parlare di questo. Però in tutto ciò io mi chiedevo, ma come funzionano oggi le intercettazioni? Cioè, questa riforma. Cosa dovrebbe modificare che non funziona? Ecco la sera a otto e mezzo ci ha pensato Gianrico Carofiglio, ex magistrato, a spiegare molto bene secondo me come funzionano. Quindi lascio la parola a lui. Per poi farvi voi una vostra opinione. Vorrei dire a chi ci ascolta e che non è esperto
0: di queste cose che oggi per fare un'intercettazione è necessario che ci sia un reato molto grave e uno deve decidere se vuole mantenere fra i reati gravi, come ho detto, corruzione, concussione oppure toglierli perché si può decidere quello che si vuole, ma bisogna dichiararlo. Quindi ci vuole un reato grave. Ci vogliono gravi indizi dell'esistenza di questo reato. Non è che un giorno uno dice indago su Gruber e la intercetto perché mi va. No, ci vogliono che siano nelle carte già degli elementi di prova che definiscano gravi indizi dell'esistenza di questi reati ed è necessario che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile a proseguire le indagini, come vedete un meccanismo stringente che rende l'intercettazione una cosa niente affatto ovvia e niente affatto scontata. Noi sappiamo delle intercettazioni che vengono fatte, ovviamente ci sono dei casi in cui vengono fatte in modo sbagliato, che dubbio c'è, ma non sappiamo dei tanti casi in cui giustamente le richieste di intercettazione prima della Polizia alla Procura e poi della Procura al giudice che deve autorizzarle, vengono rigettate. Dopodiché c'è una procedura molto tassativa sulla durata, si possono fare solo per un tempo dato e poi devono essere prorogate. C'è un sistema di archivio informatico per cui le intercettazioni vanno tutte lì dentro. Oggi è cambiato, il Ministro parla di un sistema eh, passato, si può chiamare riforma della giustizia anche il fatto di spostare un oggetto o si può chiamare riforma della giustizia un rimuovere uno strumento fondamentale fondamentale per indagare sui reati dei pubblici amministratori, dei magistrati, dei poliziotti, di tutti i pubblici ufficiali che purtroppo delinquono, e i politici naturalmente, ma lasciamo perdere per un attimo i politici. Pensiamo a questa trama quotidiana di condotte illegali che ci sono e che si destinerebbe all'impunità rimuovendo lo strumento delle intercettazioni. Mi faccia finire però su questo punto. Le intercettazioni vanno in una banca dati, per accedere alla quale ci sono soltanto alcuni soggetti che devono dare un codice se oggi uno va a prendere un pezzo di intercettazione è registrato si può scoprire la storia delle chiavette che accadeva prima in qualche caso sicuramente è successa ora non dico impossibile perché molte cose si possono fare ma è molto improbabile le intercettazioni sono troppe non è vero, sono di meno di prima le intercettazioni costano molto c'è un tariffario del ministero Beh, Ma poi se le riduci non è detto che tagli fuori quelle irregolari ma certamente cioè, è diciamo una cosa di differente sì, ma ancora una... Insisto a fare l'esempio dell'arma del poliziotto e sì. del carabiniere, le armi servono per controllare e eventualmente reprimere i reati, qualcuno può capitare che le usi male, vuol dire che dobbiamo disarmare tutti i poliziotti e i carabinieri o dobbiamo disarmare la giustizia rispetto alla repressione di reati gravissimi? Questa è la domanda.
1: Ieri la Banca Centrale Europea ha pubblicato un intervento del membro del Comitato Esecutivo Fabio Panetta, intervento che ha tenuto davanti alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo. Di cosa ha parlato? Della creazione di una moneta virtuale europea, il cosiddetto euro digitale. che sembra un po' anacronistico rispetto alle discussioni che ci sono state pochi mesi fa qui da noi sull'aumento dell'uso del contante e l'eliminazione delle multe sull'utilizzo del POS, però Questa sembra invece essere la realtà. Panetta ha ricordato come i pagamenti siano parte integrante della nostra vita quotidiana. Di norma tutti abbiamo con noi almeno uno o più strumenti di pagamento. Pensateci, le monete, le banconote, una carta di credito o un telefono cellulare. L'euro digitale non sostituirebbe gli altri metodi di pagamento elettronici, né tantomeno il contante, ma si affiancherebbe ad essi. Panetta ha riportato i dati degli ultimi tre anni in cui i pagamenti in contatti nell'area dell'euro sono scesi dal 72 al 59%, mentre i pagamenti digitali stanno diventando sempre più popolari. Nei Paesi Bassi e in Finlandia, ad esempio, il contante viene utilizzato solo in un quinto delle transazioni. Allo stesso tempo, i cittadini dicono di apprezzare la possibilità di pagare con denaro pubblico, La maggior parte considera importante o molto importante avere sempre questa possibilità di scelta e, secondo Panetta, un euro digitale risponderebbe a questa crescente preferenza per i pagamenti elettronici, rendendo disponibile il denaro pubblico anche in forma digitale. Anche perché, in quanto moneta della banca centrale, l'euro digitale rappresenterebbe un bene pubblico europeo, utilizzabile agevolmente e senza vincoli da parte di cittadini e imprese, indipendentemente dall'intermediario con cui essi intrattengono rapporti o dallo stato in cui risiedono. Insomma, insieme al contante, l'euro digitale offrirebbe ai cittadini europei l'accesso a mezzi di pagamento che consentano loro di pagare ovunque nell'area dell'euro, gratuitamente, e il fatto di essere facilmente accessibile e comodo da usare favorirebbe l'adozione e l'inclusione finanziaria. Questa è l'idea. Poi, sulla reale applicazione di come, se e quando esattamente avverrà, staremo a vedere. La terza notizia di oggi è un'informazione di servizio, ma vabbè, in realtà non solo. Comunque, credo sia utile per tutti ricordarci che oggi inizia lo sciopero dei benzinai e quindi ci conviene stare attenti se non vogliamo rimanere a piedi. Lo sciopero partirà alle 19 di oggi, martedì 24 gennaio, e terminerà alla stessa ora di giovedì 26. Sono però previste diverse modulazioni a seconda della rete, cioè lo sciopero parte dalle 19 del 24 gennaio, sempre oggi, per la rete ordinaria e dalle 22 per quella autostradale e prevede la fine negli stessi orari a seconda delle reti del 26 gennaio. Occhio però perché la chiusura riguarderà anche i distributori sul service. Anche se in realtà c'è da dire che non è che chiuderanno proprio tutti tutti i benzinai. Rimarranno aperte però soltanto alcune stazioni di servizio, scelte su base provinciale, in modo da poter garantire i servizi minimi. I dettagli sono disciplinati dalla regolamentazione del settore e in particolare è previsto che nelle aree urbane ed extraurbane si è assicurato il servizio di un numero di impianti pari al 50% di quelli previsti nei giorni festivi lasciando il compito alle singole prefetture di individuare quelli che saranno in servizio per esempio nell'area metropolitana di Milano nell'interlocuzione tra prefettura e sigle di categoria ci si sta orientando per erogare i servizi minimi attraverso le pompe in gestione diretta delle compagnie e quelle completamente automatizzate Diverso invece è il caso delle autostrade. In questo caso l'individuazione spetta alle regioni. Deve essere garantito un distributore attivo ogni 100 km e la scelta viene fatta direttamente dagli enti in base alle fasce di turnazione previste per i periodi festivi. All'interno di ogni fascia viene indicata all'operatore la necessità di erogare il carburante. Ma perché scioperano i benzinai? Nel volantino predisposto per i distributori da FIBE Fegica e Fijisk Anisa, che sono coloro che coprono circa l'80% dei distributori sindacalizzati, beh, nel volantino c'è scritto che i benzinai scioperano, leggo tra virgolette, per protestare contro la vergognosa campagna diffamatoria nei confronti della categoria e gli inefficaci provvedimenti del governo che continuano a penalizzare solo i gestori senza tutelare i consumatori, per scongiurare nuovi aumenti del prezzo dei carburanti. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Come sempre, se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare. E se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Crasse Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.